0: Cuando te sientas a pensar en todo lo que necesitas hacer para ver completada tu tesis, es muy posible que se te acumule una lista mental de deberes tan inmensa que sientas que cualquier esfuerzo que realices sería completamente inútil. Y cuando vienes a darte cuenta, estás mirando Netflix o viendo memes en Facebook y terminas sintiéndote culpable porque el congelamiento de tu tesis por no saber cómo gestionar el tiempo es un atractor de la procrastinación y de emociones negativas. Si ese es tu caso, no eres la primera persona a la que le pasa, ni la última a la que le pasará, ni mucho menos, eres la única que no podrá salir de este problema. Por eso, hoy te daremos 7 técnicas para la gestión del tiempo que te ayudarán a retomar el control sobre tu tesis y ganar la batalla final contra la montaña de deberes.
1: Tesis Pro de 0 a 100, el podcast, la guía definitiva para una tesis sobresaliente. Episodio 3, gestión eficaz del tiempo.
0: Saludos a todos y bienvenidos al tercer episodio de Tesis Pro de 0 a 100, el podcast. Una guía clara y directa para que puedas construir una tesis pro. Mi nombre es Víctor Mosqueda y soy psicólogo, metodólogo y coordinador de investigación de Tesis Pro. Hoy continuamos la ruta hacia una tesis perfecta con un paso importantísimo, la gestión eficaz del tiempo. Cuando hablamos de gestión eficaz del tiempo es común suponer que existe un único enemigo a batir en esta contienda, que es justamente el manejo del tiempo. Pero esto no es del todo correcto, la gestión del tiempo está altamente relacionada al manejo de las emociones, otro de los grandes enemigos de un tesista al momento de tener que gestionar el tiempo, porque las emociones son las que nos permiten mantenernos en tono con la actividad que estamos realizando y por ende nos permiten mantener el foco que necesitamos. Hay tres aspectos fundamentales referidos al manejo del tiempo cuando lo analizamos por separado. La acumulación del tengo que hacer, esa tortura que tiene eh, que siente en todo momento el tesista cuando ve la lista de deberes que debe realizar y no sabe siquiera por dónde empezar. Segundo, nos encontramos con la dificultad para conseguir y sostener el foco foco se refiere a la calidad de atención necesaria para poder realizar algún tipo de trabajo, ya sea lectura, investigación o la escritura de alguna sección de la tesis. Entonces nos podemos encontrar con personas que solo tienen una hora disponible para trabajar en la tesis, pero 30 minutos se les consumen intentando conseguir el foco y el mismo se mantiene apenas por 5 minutos para luego decaer en un declive inmediato. Entonces de la hora solamente pudieron sostener el foco durante 5 o 10 minutos. Y por último, el gran enemigo, no solo de los tesistas, sino de la sociedad moderna, la procrastinación. Esa tendencia a dejar para más tarde lo que necesitamos hacer hoy, precisamente por la urgencia con la que nos necesitamos y llenarnos de actividades frívolas que nos terminan dejando con una sensación de vacío y de culpabilidad. Estas tres cosas eh, podrían ya dar una buena pista de cómo tenemos que hacer para combatir el problema de la gestión del tiempo. Pero como les decía, también el manejo de las emociones es fundamental, porque una tesis es una tarea titánica comparada con otros tipos de tareas académicas que realizamos a lo largo de nuestra carrera y por ello es común que cometamos errores y vamos a tener que poner a prueba nuestra frustración. Por ende, desarrollar una alta tolerancia a la frustración será fundamental para podernos manejar durante el tiempo que estaremos haciendo nuestra tesis. Si no fuera el caso, cuando nos encontremos frustrados va a ser más probable que gestionemos de manera incorrecta el tiempo. De la misma forma, es necesario desarrollar una alta capacidad para retrasar la recompensa debido a que la tesis es un trabajo de largo aliento y por ende la recompensa final que es vernos en una sustentación ya aprobada, en una defensa de tesis, ya finalizada se va a retrasar probablemente a lo largo de un año, en algunos casos incluso más, si estaremos haciendo por ejemplo una tesis de maestría o doctoral entonces la capacidad para saber que la recompensa no es el paso final sino la serie o las sucesiones de pequeños pasos que damos en todo el proceso es fundamental para que no nos veamos desalentados cuando nos encontremos con que todavía esa recompensa no llega porque eso es un atractor para más procrastinación y para un manejo del tiempo más deficiente. Y por último está el manejo de la autoestima y el famoso síndrome del impostor por el que atraviesan muchos tesistas creyéndose pues que no merecen estar en el lugar en el que están porque no tienen los conocimientos, no merecen eh, el estatus que se les ha dado quizás porque han llegado a donde están engañando a los demás y realmente no son tan buenos como creen ser ¿no? como los demás creen que son esto por supuesto es un síndrome que ataca a todo tipo de personas y puede ser que te esté atacando en este momento y sientas que la tarea te supera porque pues no estás apto para el reto entonces es necesario manejar más adecuadamente nuestra autoestima y combatir ese tonto síndrome del impostor porque de otra manera de nuevo estaremos gestionando muy mal el tiempo el la suma de un mal manejo emocional nos puede conducir a lo que nosotros en Tesis Pro nos gusta llamar el síndrome del tesista quemado. Si quieren conocer más detalle sobre este síndrome que nos hemos inventado, vayan a nuestra cuenta de Instagram y Facebook y consigan el post en donde se habla al respecto. Y el mal manejo del tiempo, cuando no viene ligado necesariamente al manejo de emociones, puede conducir al bloqueo del tesista, a esa sensación de congelamiento, de que no podemos siquiera empezar a hacer algo o continuar con lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sobrellevar este síndrome del tesista quemado? ¿Qué tenemos que hacer para combatir el bloqueo del tesista? Una gestión eficaz del tiempo y es por eso que hoy estaremos hablando de siete técnicas para gestionar de manera eficaz tu tiempo. En realidad ya notarán que son más de siete técnicas, esto es una compilación bastante grande, pero vamos a decir que hay siete técnicas matrices sobre las que se desarrollan algunas otras menores. Y hemos hablado, queremos hablar aquí de siete, aunque este podcast quede un poco más largo de lo convencional porque sabemos que existen distintas personalidades entre los tesistas y no todas las técnicas serán útiles para todos porque no le hablarán en su propio idioma. Es por ello que de estas siete es muy probable que consigan al menos una que les haga clic, que se parezca a ustedes, que les genere feeling y por ende que puedan utilizarlo. Y si no fuera el caso, también es posible que de estas siete logren hacer alguna pequeña mezcla muy personal y obtengan su propia técnica para gestionar de manera eficaz el tiempo. Así que, sin más dilación, nos vamos con...
1: Técnica de las tres acciones ahora
0: Esta técnica de las tres acciones ahora Es una fundamental como paso cero si te encuentras bloqueado en este mismo momento, si estás en un estado de congelación y no puedes siquiera arrancar porque te sientes apabullado por la grandísima lista de tareas pendientes que tienes que hacer y no puedes con ello. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es tal cual como lo dice el nombre de esta técnica. Tres acciones ahora mismo. El ahora no es gratuito porque se tiene que hacer en el mismo momento, tan pronto como empieces a darte cuenta de esta necesidad. Entonces, ¿cómo van a ser esas tres acciones? Deben de ser pequeñas y concretas. Eso quiere decir que se pueden hacer en un tiempo corto, en minutos, en máximo una hora. Y deben de ser concretas, lo que quiere decir que no requieran de subtareas o subacciones para poder completarse una sola tarea para una sola actividad que necesitamos hacer en nuestra tesis. Pero además tienen que ser visibles. ¿Qué quiere decir que sean visibles, que no pueden ser intangibles? Como por ejemplo, pensar en cómo voy a hacer para hablar con mi asesor de tal cosa. Pensar no deja un registro ni una huella y por ende no nos va a servir. Tiene que dejar algún registro y alguna huella, pero siendo pequeñas y concretas. Para poder elegir esta lista de tres acciones no deberíamos de pensarlo mucho aunque con consigamos las tres primeras que vengan a nuestra cabeza, que cumplan con estos requisitos, es más que suficiente. Y de la misma manera, cuando empecemos a realizarlas la vamos a hacer sin pensarlo demasiado. Lo que sí vamos a pensar bastante o sencillamente el tiempo necesario es que cuando finalicemos cada una de estas tareas, lo vamos a celebrar también de forma tangible. Queremos que nuestro cerebro se hackee y que deje de pensar que no puede hacer las cosas y es por ello que celebrarnos en voz alta es fundamental. Quizás te sientas un poco tonto haciéndolo, pero con que te digas felicidades, completaste la primera tarea, es más que suficiente. O te das un aplauso para celebrar que has roto este hielo que te impedía actuar. Y lo mismo ya, cuando hayas finalizado las tres tareas, si te sientes que estás de buena racha, puedes hacer tres acciones más, ahora sí, un poco más grandes, pero igual de concretas y visibles. Quizás pasaste en, de tres meses en el que no hayas podido hacer nada a conseguir seis, nueve acciones en un único día. Eso sería maravilloso y ya a partir de allí va a ser más fácil para ti sentirte que vas avanzando. Es importante saber. Que no podemos hacer toda la tesis en tres acciones pequeñas y concretas cada momento porque hay acciones que van a ser más grandes y por ello las próximas técnicas le van a dar mejores pistas de cómo trabajar. Un ejemplo de una acción pequeña sería que ustedes abran su tesis y se dan cuenta, wow, todos los títulos que están, están sin negritas. Lo he sabido desde siempre, pero como estaba obsesionado en que tenía que terminar el marco teórico, decía que no era el momento para hacerlo. Bueno, ahora es el momento para hacerlo. Le colocas negritas a todos los títulos de tu tesis y ya has completado tu primera acción así de pequeña y así de concreta puede ser, aunque quizás la que tú consigas sea un poco menos pequeña que esta yo Técnicas
1: de la pila de deberes
0: No es una sola técnica son varias y por ello hablamos de técnicas eh, se podría resumir en esta premisa de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy las técnicas para, de la pila de deberes se fundamentan en la premisa de que la lista de deberes cuando la hacemos de forma mental o física nos apaguya de tal manera que nos sentimos bloqueados y no podemos avanzar lo que nosotros queremos hacer es empezar a quitar cosas de esta lista de deberes tan pronto como podamos, por ende esta es una de las técnicas que requiere de más autocontrol, si no eres una persona con autocontrol quizás no sea la mejor técnica para ti y puedas utilizar alguna otra, porque la mejor forma de trabajar con esta técnica es tomar la primera actividad que encuentres, importa la extensión de la misma o la complejidad y empezar a trabajar en ella. Ninguna actividad se devuelve a la pila de deberes incompleta, se devuelve solo después de haber sido completada. Esto es el método eh, en muy grosso modo que ha desarrollado David Allen, un especialista en la gestión del tiempo y pues a muchas personas le funciona, aunque a otras les parece muy difícil de lograr. Hay dos subtécnicas que podríamos aplicar en este caso que les podrían ayudar a empezar a desarrollar o empezar a deshacerse de estos deberes de su pila. Sería la técnica de la tarea más importante del día, también conocida como TMI, en la cual el día anterior tú decides cuál va a ser la tarea más importante que necesitas completar el día siguiente para añadir la mayor cantidad de valor a tu investigación. Entonces, una vez definida, eso quiere decir que tan pronto tengas el tiempo disponible al día siguiente para empezar a trabajar, estoy descontando cualquier otra actividad que tenga un horario específico, te vas a sentar a hacer justo la tarea más importante del día. Si fue lo único que tuviste tiempo de hacer, por lo menos habrás agregado la mayor cantidad de valor posible en dicho día y te vas a sentir muy satisfecho por haberlo completado. Si al final de la realización de la tarea más importante del día te queda tiempo suficiente para seguir trabajando, otras cosas puedes trabajar en tareas más pequeñas. Una segunda técnica que se deriva de esta es la llamada técnica de las cinco rocas en donde en vez de hacerlo el día anterior es el domingo en el cual elegimos las cinco tareas o cinco rocas más grandes de nuestra lista de deberes que son las que vamos a atender una al día en los cinco días hábiles de la semana. Si estás dispuesto a trabajar seis días en la semana, entonces serían seis rocas en vez de cinco. Y si pretendes trabajar incluso los domingos serían siete rocas. Pero con que trabajemos cinco semanales, estamos avanzando muchísimo. Entonces... Con que, un, con que cada día tengas la posibilidad de hacer una de esas rocas es más que suficiente pero también como en la técnica de la tarea más importante del día es posible que tengas la oportunidad de hacer otras tareas más pequeñas después de completada cada una de estas rocas entonces si hacemos esto cada semana nos daremos cuenta que poco a poco la pila de deberes se va despojando pero qué sucede si cuando yo estoy atendiendo cualquiera de las tareas sea la tarea más importante del día o sea una intermedia viene a mi mente una tarea que no recordaba que tenía que hacer, pero que es necesaria de hacer o que incluso no es que no recordaba, sino que ahora es que noto que va a ser necesaria de realizar. Bueno, en ese caso lo que nos dicen los expertos es que tenemos que anotarla en un papel para que salga de nuestra mente y no nos torture y nos quite concentración mientras estamos trabajando. La anotamos en el papel, nos olvidamos de ella y seguimos trabajando en lo que estamos haciendo. Sin embargo, La técnica de los dos minutos de David Allen indica que si esa tarea que me doy cuenta que tengo que hacer mientras estoy realizando otra, parece que la puedo realizar en dos minutos o menos entonces la debo de hacer inmediatamente, sin dilación. Tan pronto la pienso, me detengo, la realizo y solo entonces continúo con lo que estoy haciendo. Estos dos minutos son meramente referenciales y se fundamentan en la premisa de que detenerte y anotarla en un papel te puede consumir los mismos dos minutos que realizar la actividad y por ende como son referenciales es posible que tú tomes la determinación de hacer una tarea incluso si notas que te tomaría tres, cuatro o cinco minutos. Eso va a depender enteramente de tu decisión. Lo que no deberías de hacer es hacer este detenimiento en más de tres ocasiones por cada tarea importante a la que te estés dedicando porque entonces ya tendrías demasiadas interrupciones y el trabajo perdería su foco y efectividad. Pero en principio con estas técnicas de la pila de deberes te vas a dar cuenta que al cabo de una o dos semanas te habrás despojado de una cantidad inmensa de deberes y tu pila va a empezar a verse mucho más manejable y por ende tú te vas a empezar a sentir mucho más cómodo con lo que te falta por hacer de tu tesis.
1: Técnica de la pistola de Chekhov
0: La técnica de la pistola de Chekhov, o o el arma de Chekhov, es una técnica que es muy conocida en el entorno de la literatura, del cine, de la narración en general, incluso del teatro, porque plantea el cómo cada uno de los elementos que yo dispongo en una obra de ficción, por ejemplo, en un cuento, en una novela, en una obra de teatro, en una película, etc. debe de estar allí por una razón fundamentada. La, el corolario con el cual se presenta esta técnica es si en el primer acto de una obra aparece una pistola, antes del final de la misma debe haber sido disparada. Porque si esa pistola está allí y no es disparada en ningún momento de la historia, solamente va a generar expectativas falsas en los espectadores y confusión, porque él se va a preparar para suponer que va a pasar algo con ella. Esto nos habla de un minimalismo en la construcción de la historia. Mientras menos elementos tenga, mejor, porque cada uno de ellos va a tener mayor peso. Si esto lo trasladamos a la vida cotidiana, eh, nosotros estamos... Tenemos nuestra vida llena de muchas pistolas no disparables, de armas no disparables. Y se refiere a objetos mentales o no mentales que tenemos en nuestra vida que sabemos que nunca vamos a disparar, pero no nos deshacemos de ello. Si lo trasladamos a una tesis, nos vamos a dar cuenta que es posible que en su caso tengan una carpeta, eh, su carpeta de tesis llenas de, de archivos, de PDFs, de papers, de tesis, de libros. Que saben que no van a poder leer antes del término de la misma, pero que creen que teniéndolos allí están asegurándose de algo. Y lo que sucede es que cada vez que abren su carpeta de tesis, al ver esos 80, 200 artículos allí, pues se sienten que es una montaña inmensa y que no pueden ni arrancar. Mientras que si ahí solamente hubiesen armas disparables, la sensación que tendríamos es de que es un trabajo mucho más manejable. Entonces la técnica de la pistola de Chekhov es que todo objeto no disparable dentro de mi tesis, yo debo de botarlo, sacarlo de allí. Si yo tengo 80 documentos, yo puedo te- dedicarle una primera tarea, esa podría ser una TMI, una tarea importante del día que sería dedicarme a leer un minuto un minuto y medio Cada uno de estos papers O cada uno de estos documentos Hacer un repaso muy breve por el mismo Para determinar si definitivamente Será un arma disparable o no Si determino que no va a hacerlo La voto bueno, si no tengo la, la capacidad de votarlo lo guardo en otra carpeta, pero que no quede en mi vista al momento de abrir mi carpeta de tesis. Es la mejor manera de yo sentirme cómodo con el material que tengo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las ventanas del navegador. Perdón, con las pestañas del navegador. A veces tenemos 20, 25 pestañas abiertas al mismo tiempo porque creemos que las vamos a poder leer todas en algún momento antes del final del día. Y esa cantidad de pestañas precisamente nos impide concentrarnos siquiera en las actividades. Actividades más importantes. Si nos deshacemos de las pestañas que no serán disparadas, estaremos haciéndonos un gran trabajo mental. Entonces, lo mismo aplica para cualquier otro elemento de nuestra tesis e incluso para la pila de deberes. Si ustedes quisieran aplicar cualquiera de las técnicas de las pilas de deberes, como la técnica más importante, la tarea más importante del día o la de las cinco rocas, antes de siquiera empezar a hacer ello, lo lo más interesante sería que de esa pila de deberes saquen de allí los deberes que no serán disparables. Lo que pasa es que yo quiero conversar con un traductor por si eventualmente voy a traducir mi tesis al inglés. Bueno, eso probablemente no será disparado en tu tesis o si lo va a hacer, lo va a hacer después de que la completes. Así que por ahora no es una tarea que debería de estar en tu lista. Deshazte de ella y tu lista se va a empezar a ver mucho más manejable.
1: Técnica Pomodoro
0: Esta es la técnica más conocida de las que voy a mencionar el día de hoy Pomodoro significa tomate en italiano y el nombre se refiere a estos tomatitos que existían en las cocinas de antes con los que se cronometraba el tiempo de cocción de las comidas, ¿no? Entonces, a veces venían en forma de tomate, otras en forma de huevo, otras en sombrerito de chef, etc. Pero por lo común que se volvieron los cronómetros de cocina en forma de tomate, pues se le dio el nombre a la técnica como técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro consiste en cronometrarte ciclos sucesivos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, eh, lo puedes hacer con un cronómetro físico que es lo que recomienda el creador de la técnica pero también lo puedes hacer con cronómetros digitales, sencillamente escriben Pomodoro, técnica Pomodoro en cualquiera de los gestores de app y encontrarán una lista inmensa. Entonces cronometran 25 minutos para trabajar intensamente en su tesis, tan, tan intensamente como puedan, y al finalizar los 25 minutos, sí o sí, descansan 5 minutos. En esos 5 minutos no deberían sentarse a ver un video de YouTube o a revisar el Facebook o a... Hacer cualquier otra cosa que los distraiga. Sería simplemente descansar, mirar una ventana, pensar, pero no hacer nada concreto. A menos que ustedes tengan muy buena capacidad de autocontrol. Yo, por ejemplo, he llegado a aplicar la técnica del pomodoro viendo películas. Entonces abro una película, veo 5 minutos de ella, trabajo otros 25, luego veo otros 5 minutos de película y así sucesivamente. Al final del día, si acaso habré visto 40, 50, 60 minutos de la película, pero la completo al día siguiente. No pasa absolutamente nada. Entonces, tras 4 pomodoros se le llama un se llama un pomodoro a una combinación de 25 más 5 minutos. Tras 4 pomodoros nos tomaríamos un descanso más extenso de 20 minutos en total. Lo mismo ocurre si aplicamos la técnica del pomodoro pero con un pomodoro más grande. La opción que se ofrece es de 50 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso y tras 4 pomodoros acumulados, 40 minutos de descanso, con la que ustedes se sientan más cómodos. Aquí, en cualquiera de los dos casos, ya sea que estén trabajando con el de 25 o el de 50, pueden aplicar la técnica de los 2 minutos de David Allen. Eh, si están en el de 25 minutos, no más de 2 actividades de 2 minutos, si están en el de 50, no más de 3 o 4
1: Técnica del temporizador.
0: Esta es una técnica muy similar a la técnica del pomodoro. Esta es la técnica que aplica Chukpalaniuk. Palaniuk o Chuck Palahniuk que es el escritor del club de la pelea y es una versión un poco más estricta de la técnica del pomodoro, digamos que más radical en vez de estricta, se trata de trabajar forzadamente una hora obligándote, así te sientas muy mal, no sepas qué hacer, bueno ahí te sientas en tu computadora tratando de hacer lo que puedas por tu tesis, si al finalizar esa hora sientes que no tienes motivación para seguir, que sigues estando tan forzado como al inicio tienes derecho de abandonar por completo el resto del día, no necesitas hacer más nada, de hecho no sería conveniente que lo hagas, entonces de esta manera abandonar no nos va a generar una sensación de frustración, de vergüenza porque estaba estipulado y formaba parte de las reglas del juego, lo único que nosotros necesitamos hacer es forzarnos esa hora, se habla de una hora porque precisamente es el tiempo que le puede tomar incluso a las personas que les cuesta más con concentrarse y conseguir el foco de atención para lograrlo, si al final de la hora te encuentras que estás conectado con tu actividad y quieres continuar, entonces puedes seguir el tiempo que te plazca, no importa el tiempo que sea, no hay descanso como en el pomodoro hasta que definitivamente se haya completado el tiempo de concentración y de capacidad de trabajo eh, óptimo. Cuando llegues a ese punto en el que sientes que estás agotado, no importa cuánto tiempo haya pasado, ya definitivamente te detienes y no trabajas más en el resto del día. Chuck Palani recomienda que te puedes cronometrar, por ejemplo, con la lavadora, porque entonces además te genera una doble sensación de, de productividad. ¿no? Estás lavando la ropa al mismo tiempo que estás haciendo la tesis y cuando te suene la alarma de finalización del ciclo de lavado, que por lo general suele durar una hora, entonces vas a colgar tu ropa o a colocarla en la secadora y mientras lo haces piensas si vas a querer continuar o no. Si decides no continuar puedes pasar a cualquier otra cosa que desees hacer en tu vida. Técnica
1: Flow Time.
0: Esta técnica viene a tratar de reparar los problemas que se presentan en otras técnicas más estrictas como la técnica pomodoro y la técnica del temporizador se le conoce como flow time que podría traducirse como algo como tiempo de flujo es decir tiempo en el que estamos completamente enfocados en el que fluimos con suavidad en el desarrollo de nuestra tesis o en la actividad que sea que estemos haciendo entonces eh, es importante el entender cómo funcionan nuestros flow time o nuestros tiempos de flujo. Por esto esta técnica no se trata solamente de seguir a un cronómetro y ya de forma ciega, sino también de aprender acerca de nuestros tiempos de flujo para poder controlarlos mejor. Así que además de una técnica en donde hay una suerte de regulación, es una técnica que alienta el autoconocimiento fundamental para gestionar el tiempo. Entonces, Acá lo que vamos a hacer es que vamos a decidir trabajar un tiempo que debe de ser no menos de 10 minutos, no más de 90, en el cual nosotros nos vamos a cronometrar, idealmente deberías de iniciar con un punto intermedio, por ejemplo, supón que te planteas trabajar durante los próximos 20 minutos, colocas un cronómetro para que te suene al final de los 20 minutos, cuando finalicen esos 20 minutos debes preguntarte ¿deseo continuar trabajando? Si deseas continuar trabajando, la siguiente pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Vamos a suponer que tu mente dice, creo que puedo concentrarme por otros 15 minutos más. Colocas el cronómetro a 15 minutos y sigues trabajando. Al final de los 15 minutos, te vuelves a hacer las dos preguntas. Y así, lo seguirás haciendo hasta que decidas que ya no puedes seguir trabajando o hasta que se hayan cumplido 90 minutos. Si se han cumplido 90 minutos, puedes hacer una de las siguientes dos cosas. Opción 1. Parar para el descanso, opción 2 continuar trabajando pero ahora sí sin cronómetro, no vas a, te detendrás solamente cuando ya sientas que es el momento en el que no puedes continuar avanzando, entonces con respecto al descanso cómo va a funcionar exactamente de la misma manera, te planteas 5 minutos de descanso Y si al final de los cinco consideras que necesitas más tiempo, tú decides cuánto tiempo más necesitas hasta que hayas llegado a un punto en el que digas ya descansé lo suficiente y puedo continuar. Pero ojo, a diferencia de la técnica del pomodoro, aquí si no lo podemos hacer viendo una película, porque es muy poco probable que después de ver 5 minutos te preguntes ¿será que quiero seguir viendo los otros cinco minutos de la película? Y probablemente tu respuesta va a ser que sí y terminarás viendo una película completa. Entonces es preferible hacerlo exclusivamente sin hacer nada, mirando una ventana a lo mucho, pero preferiblemente sin hacer absolutamente nada, solamente para descansar la mente y que en el momento en el que realmente ya estemos descansados podamos continuar trabajando es importante y por eso le digo que esto es una técnica que se basa en el desarrollo de la conciencia sobre nuestro flow time que nosotros llevemos un registro detallado acerca de nuestras nuestros tiempos de actividades cuál es el objetivo que yo diga a qué hora inicié mi trabajo a qué hora me detuve por cuánto tiempo descansé etcétera 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 de esa forma al cabo de una semana yo voy a tener una lista de datos bien importante que me puede enseñar cuáles son mis horarios más óptimos en los que mi flow time está mejor. Por ejemplo, podría darme cuenta que cuando trabajo a las 2, 2 y media de la tarde, mi flujo de tiempo no es mayor a 20 o 30 minutos, mientras que cuando trabajo después de las 6 de la tarde, mi flujo de tiempo está en 60, 80, 90 minutos incluso. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora que yo conozco mis flujos de tiempo, voy a organizar mis actividades en función del mismo y voy a dejarme las actividades más retadoras para cuando mi flujo de tiempo es más adecuado y las menos retadoras cuando el flujo de tiempo está en baja intensidad entonces si yo estuviese aplicando esto en conjunto con la técnica de TMI de la tarea más importante yo dejaría esa tarea más importante del día para el momento en el que mi flow time está on fire el que está más elevado y por ende no lo estaría haciendo como primera actividad del día sino en el momento en el que sea más oportuno hacerlo fíjense entonces cómo de alguna manera esta técnica me ayuda a compensar algunas de las fallas que podrían tener algunas de las técnicas que les he presentado anteriormente cabe acotar que en la técnica del pomodoro también deberíamos de llevar un registro pero solamente de la cantidad de pomodoros que hemos hecho en el día y con el único objetivo de que nos sintamos motivados porque si al final del día vemos que completamos 4, 6, 7 pomodoros nos va a dar una sensación de que vamos avanzando acá no se trata solamente de sentir que vamos avanzando se trata de determinar cómo funcionamos mejor a lo largo de las horas del día
1: Técnica del cliffhanger.
0: Esta es una técnica que, sin necesariamente ese nombre, utilizó Ernest Hemingway a lo largo de toda su vida para escribir su obra literaria. Eh, la técnica del cliffhanger es contraria a prácticamente todas las que hemos comentado, que se fundamentan en el principio de obligarte a trabajar hasta que ya estés en el punto en el que se ha agotado toda tu capacidad y calidad de atención. Por el contrario, la técnica cliffhanger nos pide que abandonemos la actividad en el pico de foco y productividad. Cuando estamos más emocionados por por seguir trabajando, cuando estamos en una racha de, de buenas ideas y queremos continuar en principio parecería una locura, pero ustedes deben de entender que una tesis es un trabajo que se hace con automotivación. No es lo mismo cuando trabajamos en una empresa y tenemos que trabajar en ese horario porque sí, porque si están nuestros jefes viéndonos no podemos estar sin hacer nada y ello nos regula de una manera externa. Mientras que en una tesis lo que existe es la autorregulación y nosotros tenemos que garantizar no solo que voy a poder trabajar el día de hoy, sino que voy a poder continuar trabajando mañana y cada uno de los siguientes días. Si yo sistemáticamente finalizo mi trabajo cuando ya no tengo más nada que agregar, cuando ya estoy bloqueado porque no me sale ni una nueva letra, mañana voy a retomar el trabajo justamente desde ese punto de bloqueo y es muy probable que todavía me encuentre bloqueado. Mientras que si yo abandono el trabajo en un punto de máxima productividad, de máximo foco, lo más probable es que al día siguiente me encuentre todavía con la capacidad de continuar trabajando. Y ojo, esto no es nada más de un día al otro, es posible que me detenga porque tengo que hacer alguna otra actividad o porque quiero descansar unos 10, 20 minutos, 30 minutos. La técnica del cliffhanger sencillamente no nos indica cuánto tiempo tenemos que descansar, pero lo cierto es que continuaré trabajando en el mismo día, pero voy a avanzar desde un punto en el que terminé emocionado por continuar trabajando y para que esta técnica funcione más tiene que funcionar exactamente como lo hacen los cliffhangers de las series de televisión una serie de televisión por lo general finaliza cada capítulo con una peda- un pedazo de trama que te obliga a querer ver el siguiente y de hecho si estás viéndolo con una semana de separación cada capítulo vas a pasar toda la semana pensando en este capítulo diciendo necesito ver el siguiente capítulo necesito verlo, necesito verlo y constantemente te viene a la cabeza y cada vez que te viene a la cabeza en dónde quedó la trama te vuelves a sentir emocionado Para que funcione mejor la técnica del cliffhanger, debemos de mantenernos pensando en lo que deseamos continuar de nuestra investigación. Para ello pueden ser útiles algunas apps que se encuentran en cualquier gestor de aplicaciones de celular. Eh, como por ejemplo interval timer en donde nosotros vamos a decidir un rango entre 20 y 60 minutos para que nuestro, eh, nuestra aplicación nos mande un zumbido, una alerta aleatoria que puede ser 20, 25, 30, 35 minutos la aplicación es la que lo decide para que nosotros nos recordemos de algo que tenemos que hacer en este caso lo, de lo que nos vamos a recordar es de pensar en dónde abandonamos nuestra tesis y vamos a dedicarle 10, 15, 20 segundos de pe- a pensar en qué es lo que voy a hacer para escribir lo que me falta o qué voy a hacer continuando con la lectura que voy a continuar, etc. Volvernos a conectar emocionalmente con eso que dejamos a media para que... Cuando lo retomemos, no nos sintamos ajenos o como extranjeros allí, como que de verdad yo me había sentido emocionado por esto, pero ya no me recuerdo de nada de lo que quería seguir escribiendo acá. Entonces, de esta manera va a ser más sencillo que nos mantengamos conectados. Por supuesto, ustedes eh, organizarán esta app para que esté operativa en las horas en las que ustedes están despiertos y en las que no tienen otras actividades que, que les permitan distracciones. Entonces, de esta manera, la técnica del cliffhanger se hace mucho más útil. Estas son las 7 técnicas y es muy posible que ustedes mismos encuentren alguna forma eh, variada de hacer una mezcla de ellas para construir su propia técnica. Pero antes de finalizar hay que hablar de un último elemento que debe de funcionar como principio unificador de todas estas técnicas que les he mencionado y es el famoso principio de paréntesis. El principio de Pareto no es más que el principio o la ley de los pocos esenciales y los muchos triviales que nos dice que para cualquier trabajo, actividad, meta que nos propongamos son pocas cosas las que son esenciales y muchas las que son triviales, pero las que son triviales ocupan mucho del tiempo y por ende nos distraen de lo que tenemos que hacer. El principio de Pareto funciona bajo una premisa bastante sencilla y es que el 20% del esfuerzo genera el 80% del resultado puede ser el 20% del esfuerzo, del tiempo, de la energía, de lo que ustedes quieran y el 80% del resultado o de la calidad del mismo de modo que para obtener el 20% restante la parte más pequeña del resultado que nosotros esperamos que por lo general alude a la, a la pulitura de los detalles al refinamiento del producto que ya hemos generado se necesita el 80% del esfuerzo restante entonces ello nos impide impide concentrarnos en las cosas que pueden ser más triviales porque consumen la mayor cantidad de tiempo en la mayoría de los casos ese 80% del resultado es más que suficiente para que el producto sea óptimo para su entrega y ese 20% restante es más que todo un capricho de personas perfeccionistas y no necesitamos dedicarle el tiempo a ello. Si trasladamos esto a cualquier otra área de la investigación nos daremos cuenta que funciona. Yo tengo un 100% de citas textuales o de documentos que he leído para citar en mi tesis. Pues les garantizo que solo el 20% de ellos generarán el 80% de las citas importantes de su tesis. Es decir, no todos se citan con la misma intensidad o con la misma importancia. Y el 20% de ellos son los que sostendrán la tesis en cuanto a citas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le voy a dedicar la misma atención de lectura a el 100% de los documentos que voy a leer? No, se lo voy a dedicar al 20% que me va a generar el mayor valor. O también que a el 80% restante de los que no generan tanto valor, con que yo lea el 20% de ellos, voy a obtener el 80% del contenido o de la comprensión del mismo. De modo que no necesito leerlos por entero. Y de esa manera voy a gestionar mucho mejor mi tiempo. Si seguimos todos estos pasos, es muy probable que logremos una gestión del tiempo mucho más eficaz. Y ya con esto podemos dar por finalizado nuestro tercer episodio de Tesis Pro de 0 a 100, el podcast. Ha sido un gusto que se unan a mí en esta transmisión y espero encontrarlos en el cuarto episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal de Spotify para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios y seguirnos también en Instagram y Facebook, arroba tesis-pro en Instagram y tesis-pro espacio en Facebook. Será hasta un próximo capítulo.